0: Lad os rejse os og høre Herrens ord, som dagens evangelium lyder hos evangelisten Lukas i kapitel 2, vers 21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Julen er hjerternes fest, som kan i hvert fald lyde, og det tror jeg er, er meget rigtigt, det er der i hvert fald noget om for julens budskab. Det håber jeg også i år, sidste år, er gået dig til hjertet. Det er det Gud, han ønsker. Jesu fødsel, det er verdens største begivenhed, og i hvert fald var det det med, med til at sætte hele Guds frelsesværk i gang her i verden. Gud blev menneske, for din og for min skyld. Han ønsker at være nær, ja, han ønsker en dag at bo ved troen i vores hjerte. Julen er i den forstand ikke til ende. Som jeg godt ved, der er måske allerede nogen, der har både smidt juletræet ud, det kunne jeg se til min overraskelse, vores det var hernede på afsatsen, øh, og nogen. Så altså, vi er jo allerede begyndt at holde julen fra over en måned siden, så vi har så travlt nu med at få julen ud, inden at den egentlig allerede er slut, hvad den jo først gør med i næste uge til hælde tre konger. Men ikke kun den side af det. Jeg tror, der er et god grund til, at vi ikke bliver så hurtigt færdige med julen, eller i hvert fald julens budskab, at Gud han er midt i blandt os. Gud han vil være hos os. Gud han vil tage bolig i os. Hvis det er det, jul handler om, så har jeg det rigtig godt med at holde jul hele året igennem. For det har nemlig et fast fundament under sig. Og derfor, når vi taler om julens glæde og julens fred, også på de dybe toner, så har jeg det godt med, hvis det bliver det, som jeg får lov til at gå på, i det, der nu også kommer til at møde mig i det år, der ligger Foran. Det betyder ikke, at det liv, der kommer til at møde mig der, at det er uden de vilkår og situationer, både på godt og ondt, som vi hver især kommer må til at, at opleve. På en måde, så synes jeg, det er befriende her i juledagen. Jeg ved ikke, hvordan du havde det i mandags. Jeg kunne desværre ikke selv være til gudstjeneste, men lever med i julens dage. At midt, midt ind i alt det gode, og de der der fejre, så kommer anden juledag. Vi skifter farve. Det er ikke længere hvidt. Det bliver rødt. Det er dagen. Det er en dag, hvor der er nogen allerede tidligt, der, der led for bekendelsen af at tro på Jesus. Det er en dag, hvor der kan tales om modgang, om lidelse, om omkostninger, om offer, om forfølgelse. Og som sagt, en dag også om død, sådan som det også er tilfældet i vores tid, fordi man bekender navnet Jesus. Jesu fødsel og indgang i den her verden, det var heller ikke bare den rene i Ikke mange måneder gammel, så måtte have med sine forældre på flugt, usikkerhed, smerte over de vilkår, livets vilkår, han kom til at, at møde. Han måtte være en flygtning, måtte opleve menneskers ondskab og grumhed, synd. Ja, det fik han også at mærke. Og de første cirka tre år af hans liv, dem øh, oplevede han i et fremmed land, hvor han skulle lære at lade sig integrere, inden han kunne vende hjem igen med sine forældre. Så jo, midt ind i julens idyl, der er der også en reel virkelighed i den her verden, som også Guds søn fik lov til at møde nok evig og almægtig Gud, og så også ind i den verden, hvor der er afmagt, hvor der er begrænsninger, de vilkår, som er noget, der hersker i syndefaldets verden. Og hvad har det så egentlig også at sige til os? hvad med os, der nu står her på tærskelen i et nyt år, knap nok næsten gået ind i det? Det kan godt være, at du tænker, at endnu et år, det er gået hurtigt. Det, det forgangene år har rummet mange ting, og måske har du de sidste par dage glædet dig over noget af alt det, der er sket. Og det er godt. Det er stort, hvad vi får lov til at få givet i løbet af et år. Ved at se på året som en gave, også de nye, der ligger foran, så er det også med til at give en dybde mere. Men har fået lov til, at der et år og få lov til at leve? Få lov til at være noget for andre. Bliv brugt som det menneske, man er, med de muligheder, kompetencer og alt muligt andet. Ikke fordi det skal hejbes op, men bare fordi det er mig og i Guds hånd, må jeg få lov til at være en gave ind i livet. Til hans ære, til næstens gavn. Det er jo faktisk også stort. Og på forskellige måder, så tror jeg, sådan er det også for mit liv i hvert fald, at der har det svundne år også bragt både glæde og gode minder. Det har også bragt sorg og savn. Det har knyttet nye venskaber. Det har forstærket andre. Det har vist sygdom og død. Det har skænket trøst og håb. Eller man kunne måske sige det meget enkelt, at det også i 2016, der har vist livet sig sådan, som det udfolder sig her i, i Søndefaldets verden. Og jeg tror, det er en god konstatering at sige til sig selv, vi er ikke uovervindelige som mennesker. Vi er skrøbelige mennesker. Det er en vigtig erkendelse. Og jeg har lyst til at sige, det er faktisk også stort, at I gjorde gjort sig den erkendelse. Og nu begynder vi så året med den her korte prædiketekst, som blot konstaterer, at Jesus... På 8. dagen, der blev han omskåret, og han fik navnet Jesus. Der er ikke så meget konfetti tilbehør over det. Jeg er sikker på, at det bord, du sad ved i går aften, skal han til at være pynt endnu bedre op, og store fester, festivistast. Her, der er det bare lige ind til benet. Kort og godt, meget enkelt. Man hører knap nok, at han skriger, da snittet det bliver foretaget. Og egentlig er der noget befriende det, tænker jeg at det der skete der, det er nok. Der behøves ikke alt muligt andet ind i det nye år. Alt muligt udenom, og det kan være hyggeligt og godt og festligt, men egentlig så er det bare udenoms værker. For her er sagen i en nødskald. Jesus. Men han havde sagt, kunne vi begynde et nyt år bedre? At det handler om Jesus. Hans navn. Alle dage, der nu ligger foran her i 2017, det må du tage skridt for skridt i Jesu navn. Og så kan du gøre det samtidig ved at have god grund under fødderne. Omskåret på 8. dagen. Ja, det er ikke tilfældigt. Der ligger selvfølgelig det i det, at han var en del af de jødiske folk, og helt tilbage til de løfter, vi kan læse om i begyndelsen af Bibelen i 1. Mosebog om Guds løfter til Abraham, til paks og som et, et tegn på det, også blev tegnet på kroppen, at man hørte Gud til, og derfor blev han omskåret, fordi Jesus var født som en jødisk dreng. Hebræer skulle han selvfølgelig også omskæres, sådan som hans forældre gerne ville det. Og på den måde også blev en del af frelseshistorien. Ja, det ligger der også i det. Men, jeg tror også, der ligger noget mere. Det, at det sker på 8. dagen, det er heller ikke tilfældigt. Tallet 7, det er et, et tal, sat sammen af 4 plus 3. Den skabte verdens tal, de fire verdensjørne, de fire vinder og hvad der ellers rummes i tallet 4. Og så Guds tal, tallet 3, den træning i Gud, at Gud og verden hænger sammen, at Gud indtil agerer nærmest ind i verden. Derfor er tallet 7 også et heldigt, bibelsk tal for at udtrykke den samhørighed. Og så blev det så syg plus 1. Altså udover, at den virkelighed er der, den gælder sådan set alle mennesker, så er der faktisk et skridt mere, der kan komme til at gælde menneskelivet. At man bliver regnet med hos Gud i hans frelse. Derfor blev man omskrevet på 8. dagen for at høre med til det frelste paktsfolk. Derfor opstod Jesus på den 8. dag, den første dag i ugen, de syv dage, plus en. Fordi her begyndte der et nyt skridt ind i frelseshistorien. Og derfor blev Jesus også omskåret på 8. dagen, på frelsens dag. Og så fik han navnet Jesus. Det er heller ikke tilfældigt. Jesus fik sit navn. Som vi hørte, det, fordi ingen havde sagt det tidligere. Det har han gjort næsten 8-9 måneder før til Josef. Du skal give ham navnet Jesus. Yeshua. Joshua. Egentlig betyder det, det er den, der skal frelse. Og som det også hedder der, fordi han skal frelse sit folk fra deres sønner. Navn, identitet, virke. Er der sådan en dyb bibelsammenhæng med, man kan nærmest sige lidt, sådan en bibelsk opgave, der er lagt ind over det og giver perspektiv for det menneske, der får navn fra Gud, også på den 8. dag. Han skal frelse sit folk for deres sønder. Hermed er blevet allerede lagt en livskærning ud for Jesus, hvad hans navn det rummer, hvilken betydning det har. Og så kan hun næsten ligge oveni i, at når han nu er af evighed, så er det er som en evig betydning, det, som han i sandhed skal leve op til. Og det gjorde han. Han levede op til sit navn. Så kan man selvfølgelig tænke, var det ikke synd for Jesus, at han skulle omskæres på 8. dagen? Han havde nu levet her i Danmark i 2016 og 17. Så er der nok, det tror jeg nok kommer i 17, et forbud mod at små drengebørn. Hvis nogen af jer har fulgt sådan lidt debatten, der har været inden for det sidste års tid, så blev den politisk stærkere, 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 og til sidst kan man også næsten forestille sig om, at det kan være frit at være jøde her i landet, om, om ikke alt for lang tid. For i religionsfrihedens navn, så er der ting, man skal lægge til side, blandt andet, at man ikke må omskære heller ikke små børn. Det kunne jeg holde en lang tale om, hvorfor jeg synes, der er, så rent samfundsmæssigt, rent religionsfrihedsmæssigt, så helt skævt i det her. Men jeg tror, at Jesus, han om et par år, vil have svært ved at blive omskåret på 8. dagen i Danmark, fordi det hurtigt kan komme til at handle om børns rettigheder og den måde, vi behandler andre på i et såkaldt tolerant samfund. Men alligevel kunne man godt spørge, var det nødvendigt, at han skulle omskæres? Der er en kirkefare, Grækård, i 381, det Michael, vores gode gudstjeneste-koordinator, der gjorde mig opmærksom på det her citat, da vi forberedte den her gudstjeneste før jul, hvor han, en klog mand, har sagt det sådan, det som ikke er antaget, er ikke helbredt. Det som ikke er antaget, er ikke helbredt. Det tror jeg rammer meget godt og meget præcis det, det handler om. Jesus han blev menneske fuldt ud for at kunne frelse os mennesker. Det er jo det, vi sang om i sangen Hjerte, løft din en at Kristus blev sig føde. Han blev menneske fuldt ud for at kunne frelse os, for at være under samme kår som os som mennesker. Derfor blev han født af en kvinde for virkelig at være som alle andre. Jesus gik ind under loven, altså de bestemmelser, som Gud har for menneskelivet, for at være under samme kår som det folk, han skulle frelse, altså for at leve op til sit navn, og for også så at sige indfra, ved at være under lovens dom, og skulle bære den straf og forbandelse. Jesus han blev omskåret på. 8. dagen, du blev omskåret på den del af kroppen, som øh, i hvert fald ind i en tid som den her, vi hører om, på en stærk måde udtrykker menneskets forplantningsmulighed og evne, og dermed også et udtryk for, at menneskets natur og væsen, siden syndefaldets morgen, har været ødelagt, har været fordavet, sådan som vi synger det i nogle af, af brorsens gode julesalmer. I forhold til, hvordan vi oprindeligt, var skabt og den tilstand, vi var i, var vi ødelagt og fordæret Og det sidder dybt i os, det sidder fast i os. Man kan nærmest sige det sådan, at hvis den her synd, den her ikke fandtes, den her arvesynd, natursynd, personsynd, hvad vi nu skal kalde den, som ødelægger menneskelivet, ødelægger forholdet til Gud, hvis den ikke fandtes, ja, så fandtes der i det hele taget slet ikke nogen synd i os. Men Jesus, han vedkender sig, vores situation under synden, og så gør han den til sin. Til sidst, så, som vi skal fejre det om nu måneder, så blev han dømt til døden på et kors for at tage syndens straf og forbandelse på sig. Tag alt skyld, tag alt skam, smerte, sygdom. Og så kommer, synes jeg, det mest fantastiske og forunderlige ind i det her. Han gjorde det uskyldigt og frivilligt. Man kan nærmest sige det sådan, at han fik retmæssig krav på både synden, på loven, på døden, ja, egentlig også på djævlen ved at uskyldigt og frivilligt underlagt sig de her kår, så overvandt han dem. I sin afmagt viste han sig stærkest, fik magten over dem, til intet gjorde dem, så de ikke har noget at komme med længere. For det var den eneste måde at han kunne komme ind og få løse, sætte os fri fra synden, loven, døden og djævelen. Ikke på dyb afstand, sidde derude og sige. Nu skal jeg frelse verden. Ja, han er en nærværende Gud, der går ind i verden og vælger den måske mest afmægtige måde at føre en sejr igennem på, fuldt ud i vores sted. Byt plads med os, så vi kunne få Guds noget som gave i stedet for alt det, der både vil binde os og ødelægge os og gøre vores horisont, både her i livet og evigt, meget kort. Derfor kan Paulus sige det sådan. Der kommer en tekst op her. Og ud fra det, jeg har sagt her, prøv så at, og egentlig at høre, hvor skarp Paulus han siger det. Der kommer en her, og en også fra kapitel 4. Fra før tronen kom, blev vi bevogtet under loven og spæde inde som et fængsel, indtil tronen skulle åbenbares, altså hvad det var, Gud ville virkelig gøre. Så loven blev vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at tronen er kommet, efter at Kristus er kommet ind i verden, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Derfor må vi åndeligt omskæres. Også os, som er danskere af hedensk afstamning, der bliver delt ind eller kommet ind i Guds folk, dem han skal frelse fra deres sønder. Vi skal ikke omskæres, på forhuden, for forhuden, hvert hvis man er det i køn, så skal vi omskæres på hjertet. Vi skal omskæres åndeligt ved dåb og tro i Jesu navn. Høre Gud til som Guds børn. Derfor fortsætter Paulus, lad os for det næste. Men da tidens fylde kom, sådan som vi har fejret det i julen, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle befri dem, købe dem fri, der var under loven for, at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, den råber, arbejde far, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så lad os bare lande dag i dag. Der er altså virkelig noget stort over Jesu navn. Ja, det er eneste navn under himlen, hvor der er frelse af få. Det er det navn, der gør, at vi kan stå i en levende og evig relation til Gud, være hans børn, uanset hvad andre så i, og måske endda meget velmenet, i godhedens navn prøver at bilde os ind, eller i religiositetens navn prøver at komme med mange andre muligheder og tilbud. Der er kun ét navn, hvor der er frelse af få. Ved troen på Jesus, der giver han dig alle de gode rettigheder, både nogle af dem, der er nævnt her, og mange andre. Både nu og i al evighed. For min egen del, så er det derfor, at jeg oplever det så stort ved at være en kristen, der ser det som en ære at høre Jesus til. Det giver virkelig mening at fejre jul og bedre den, glæde med mig, men det fjerner ikke den realisme omkring det at leve i den her verden. Det som måske både kan blive din, blive min virkelighed i løbet af 2017. Men i Jesu navn, der kan jeg tage skridt ind i også det nye år, og jeg kan have ham i mit hjerte, have en visshed om alt det, han har gjort. Det er nok. Han blev omskåret. Selv det for at få det navn, der holder. Så uanset hvad jeg møder, uanset hvad jeg bliver anfægtet over, uanset hvad jeg kan komme ud for, så har jeg altid det navn, om må holde mig til. Der vil jeg vi gerne til sidst, der kommer lige et citat nu. Nu er det som sagt, et Luther-reformationsår, så lad os bare begynde det her år. Jeg lover ikke, at det er det sidste i år, at ja, der kommer et citat af Luther, med. jeg synes det her er så fantastisk. Man kan heller ikke gøre djævlen mere ondt eller større skade, end når man lærer prædiker, synger, og og så videre om den lille Jesus og hvordan han blev menneske. Så mit nytårsforsæt det er, lad os bare gøre det her i Aarhus Bykirke i 2017. Og betyder det så, at vi driller djævlen? Så lad os gøre det endnu stærkere. Godt nytår. Ære at være faderen, som har skabt os. Er at være sønnen, som har forløst os. Er at være som gør dette levende for os. Amen.